0: La Escuela de Fotografía, Episodio 6. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía desde cero y para vivir la fotografía. Nueva entradilla, ahora que vamos perdiendo el miedo a esto del micro. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver atónito el mundo, mi única patria, amar. Permitirme esta licencia del poema de José de Espronceda, la canción del pirata un poema del romanticismo español del siglo XIX. He cogido un trocito y lo he adaptado para la fotografía porque realmente creo que tenemos que sentir la fotografía, tenemos que mirar con interrogantes al mundo si queremos captar buenas fotografías y lo primero creo que es tener pasión por la vida y por lo que vemos. Estoy convencido de que la fotografía es un instrumento maravilloso para transmitir sentimientos y un valor incalculable en cuanto a la posibilidades expresivas y creativas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un lugar donde me gustaría que viviésemos la fotografía, que ames esas imágenes que puedes capturar con tu cámara fotográfica, con cualquier cámara fotográfica, desde tu teléfono móvil, una cámara compacta, hasta con una lata de Coca-Cola nos sirve. ¿De verdad no habías oído hablar de la fotografía estenopeca? Pues sí. Hasta con una lata de Coca-Cola nos sirve. Ya hablaremos de la fotografía estenopeica. Lo importante no es con qué capturas. Lo importante es que vivas la fotografía y que disfrutes capturando los momentos que a ti te gusta capturar. Desde la hermosa belleza de la sonrisa de tus hijos, sus momentos cómplices, irrepetibles, hasta esos paisajes increíbles que ves cuando viajas, retenerlos, para poder vivirlos, para poder enseñárselos a los demás, es el objetivo de la fotografía. Que nos haga pensar, que nos haga vivir, que nos haga soñar, que nos haga también padecer esos momentos trágicos que el fotoperiodismo nos está arrojando a la cara en cada momento. Y para eso no tienes que hacer increíbles cosas, tienes que vivir la vida, disfrutarla y capturarla de la mejor forma que creas. Mi objetivo es que aprendamos juntos, que si en algún momento puedo servirte de ayuda, estaré encantado. En este tema seguimos con la composición, un tema imprescindible que quizá en el capítulo 4 en el que ya empezamos a hablar de composición no supe, creo, explicar acertadamente o quizá estaba un poco encorsetado. Te explico. La composición es cómo colocas los determinados elementos en la escena. Y claro, tú puedes decir, mmm, en un paisaje, qué difícil lo tengo, poner un árbol en otro sitio o mover la montaña de sitio. Efectivamente, está complicado. Pero la fotografía crea un mensaje visual que puedes de alguna forma controlar o tienes parte del control. Seguro que has visto alguna vez esas fotografías que si no las has vivido en directo, las has visto, de la torre de pizza inclinada, cayéndose, y una persona, un grupo de personas sujetándola, ¿verdad? No es algo que exista, nadie está sujetando la torre de pizza, pero desde un determinado ángulo, eso es lo que transmite, que hay personas que están sujetando la torre de pizza. Lo mismo ocurre con la fotografía, si de verdad elegimos los puntos de vista determinados, podemos mandar ciertos mensajes. Y así, aunque no puedas mover árboles ni montañas, ni puedes decirle a determinada gente que se ponga en determinados sitios porque así tu fotografía va a llamar más la atención, aunque no puedes hacer todo eso, sí puedes moverte tú y sí puedes elegir unos parámetros de disparo que ayuden a transmitir lo que quieres transmitir. Eso es la composición, conocer cómo transmiten los elementos de tu imagen y conjugar los elementos de la mejor forma posible para que logren transmitir eso que tú estás sintiendo o que quieres hacernos transmitir. Hoy nos centramos en un tema importante, vital, diría yo, para muchas fotografías, y es el centro de interés. Cuando estamos hablando del centro de interés, nos referimos a que una fotografía, nada más verla, nos tiene que decir de qué va. Nos tiene que hablar. Cualquier persona que la vea, tiene que interpretar fácilmente de qué va tu fotografía. Si sabemos manejar ese centro de interés, te puedo asegurar que estamos muchísimo más cerca de poder transmitir mejor con nuestras fotografías. En el capítulo 4 hablábamos en cuanto al encuadre también del centro de interés con el tema de llenar el encuadre. Es algo que resulta interesante, pero una cosa que tienes que tener clara cuando hablamos del centro de interés, no es que el centro de interés significa que tu sujeto principal está en el centro, ni que es el de más tamaño en tu imagen. No, el centro de interés significa que es lo que tú quieres destacar en tu fotografía, de lo que estás hablando. Y para poder mostrar bien de qué estamos hablando en nuestra fotografía es interesante que incluso antes de hacer la fotografía sepamos de qué queremos hablar, qué queremos mostrar con nuestra fotografía. Porque el centro de interés sí que tiene que ser el protagonista de la fotografía, ya sea una persona, un edificio... Un animal, da igual, pero sí tenemos que saber al ver la fotografía de qué estamos hablando. El resto de elementos que aparecen en la imagen tienen que estar subordinados a ese centro de interés y tienen que armonizar con él. El centro de interés tiene que interpretarse e identificarse inmediatamente. Cuantos más elementos estamos metiendo en nuestra fotografía y están compitiendo entre sí, es más difícil que una persona sepa ver de qué va nuestra fotografía, sepa interpretarla fácilmente. ¿Cuál es el objetivo de tener un centro de interés en nuestras fotografías? Pues evitar que la mirada del observador se disperse sin saber de qué está hablando nuestra fotografía. El centro de interés es una zona de la imagen que podemos destacar de tres formas. Por nitidez, haciendo que la parte enfocada de nuestra fotografía Recaiga en el centro de interés. Como sabes, aquí el concepto que juega un papel más importante es la profundidad de campo. Es decir, qué parte desde el plano enfocado sale nítido o no sale nítido en la fotografía. Con una profundidad de campo reducida, con valores F de diafragma lo más bajo posibles, la profundidad de campo va a ser lo más pequeña posible. Recuerda, modo de disparo A o AV en tu cámara. La otra forma de destacar un elemento es por contraste. Imagínate que estás fotografiando a tus hijos o a unos niños, da igual, a una persona que viste de una forma con una ropa clara. En ese caso podemos intentar desenfocar el fondo para atraer la atención, pero imagínate que ese fondo desenfocado también es de una tonalidad clara. No va a destacarse el niño o la persona del fondo. En ese caso podríamos intentar movernos un poco para intentar que ese fondo tenga una tonalidad distinta, más oscura. O bien si es un retrato podemos intentar llevarnos a esa persona, a ese niño, a un sitio donde el fondo tenga una tonalidad distinta. La otra forma de destacar el centro de interés sería mediante el color. El color funciona de forma Similar al contraste que estamos diciendo, pero en este caso sería por matices de color distinto, por gamas de colores distintas. Lo importante en esta ocasión sería que nuestro centro de interés tenga un color distinto al resto de la escena y no se mezcle, que quede destacado claramente. Como ya te he comentado, el resto de elementos que aparecen en la fotografía deberían estar subordinados al centro de interés. No deberían restarle protagonismo y en todo caso deberían conducir mediante caminos visuales hacia el centro de interés. Es decir, si ya hemos conseguido destacar al centro de interés y además el resto de elementos de la fotografía nos conducen hacia él... Ninguna persona va a dejar de visitar ese centro de interés, de reparar en ese centro de interés. Ya veremos en próximos episodios cómo determinados elementos compositivos nos pueden llevar hasta el centro de interés. Recuerda, el centro de interés es el protagonista de tu fotografía y es importante que sobre todo al principio intentemos dejar claro el centro de interés. Porque al principio intentamos meter muchos elementos en una escena. Y como ya te dije en el capítulo 4, en fotografía, como en casi todo en el lenguaje visual, en el diseño gráfico, etcétera Menos es más. El mensaje queda mucho más claro si metemos menos elementos en nuestra fotografía. Y con el centro de interés también puedes intentar ser creativo. No tiene por qué ser siempre igual. También puedes probar a esconder el centro de interés. Por ejemplo, piensa una fotografía que seguro que te ha llamado la atención y que has visto alguna vez de una sombra que de alguna forma nos está dejando entrever el centro de interés, pero que no lo estamos viendo directamente. Esa sombra se convierte en una especie de centro de interés, pero el centro de interés real, lo que está produciendo la sombra, no lo estamos viendo. De la misma forma, podemos usar otros elementos. Imagínate que en vez de mostrar a una pareja completamente que están agarrados de la mano y podemos verla entera, simplemente estamos viendo unas manos que se agarran y un camino que está delante de ellos. Podríamos imaginar el resto de la escena, pero no la estamos mostrando. Te puedo asegurar que esta falta de concreción crea unos interrogantes en la persona que está viendo tu fotografía que va a hacer que se detenga más en la misma también puedes intentar jugar con el centro de interés para mostrar un centro de interés inesperado, que no sea el que se espera una persona. Por ejemplo, piensa una fotografía donde en el centro de la imagen, en un primer plano, ocupando gran parte del encuadre, aparece una persona, cuando nos acercamos a esa fotografía esperamos ver a esa persona, pero una vez que te acercas empiezas a ver que esa persona está desenfocada no tiene toda la nitidez y sin embargo un poco más allá, unos metros más allá, hay una persona que sí que tiene foco, que aparece a un tamaño mucho menor pero que sí que tiene foco y que está haciendo determinada acción, que es lo que realmente nos quiere mostrar el fotógrafo, pero nos ha engañado visualmente, ha dejado que que nuestro ojo se vaya ese elemento principal de la fotografía, lo que parecía que era el centro de interés, pero no es así. Nos ha engañado visualmente. Prueba de jugar visualmente de esta forma. Algo que como fotógrafos tenemos que buscar, que el observador de nuestra fotografía se detenga todo lo posible en nuestra fotografía, que piense que está viendo, que sienta eso que nosotros hemos querido transmitir y una última cosa que puedes intentar hacer es mostrar varios centros de interés en tu fotografía. Esto es algo que realmente exige cierto dominio a nivel compositivo porque al mezclar distintos centros de interés, que es algo que como te decía al principio no te recomendaba, sí puedes incluir más de un centro de interés, pero tenemos que tener ya cierta experiencia o saber lo que estamos haciendo. Es importante que dentro de la fotografía los centros de interés no tengan el mismo peso visual. Así, por ejemplo, no deberían competir en cuanto a tamaño, pero sí podemos meter más de un centro de interés en nuestra fotografía y en ese caso suele funcionar situarlos opuestos, creando una diagonal visual para que se establezca una relación entre ellos. Si conseguimos realmente meter más de un centro de interés, quizá estamos ampliando nuestra historia, lo que estamos contando en ella. Pero como te digo, no es fácil dominar varios centros de interés. Seguramente hay fotografías donde se puede buscar que no haya un centro de interés. ¿Para qué? Para causar cierto caos en la fotografía que no sabe uno dónde reparar. Pero para poder realmente eh, controlar eso y, y poder transmitir, hace falta un dominio... Que al principio cuesta, lo más fácil al principio si intentamos meter muchos elementos es que nuestra fotografía pierda en impacto. Por lo tanto mi consejo es que tus fotografías intenten mostrar un solo centro de interés. Y si un solo centro de interés no está llamando la atención es porque quizá le falta fuerza a ese centro de interés, bien porque no lo estamos contrastando lo suficiente con el resto de la escena o quizá por la temática no queda claro o no tiene demasiado peso. Esto es algo que irás aprendiendo poco a poco. Si haces una fotografía de tus hijos, que se muestre eso. Si haces un retrato a una persona, que se vea que es un retrato a una persona. Que no aparezca en la fotografía una persona, un banco, otra persona que pasaba por allí, mil cosas, sino que podamos por uno de los elementos que hemos dicho, bien sea por nitidez, por contraste o por color, diferenciar claramente de qué estás hablando en tu fotografía. Y nada, hasta aquí este capítulo de composición. Espero que a partir de ahora, antes de apretar el botón de disparo de tu cámara, pienses si realmente estás mostrando bien el centro de interés de tus fotografías. Y nada, a disfrutar de la vida, a disfrutar de la fotografía y a practicar esos centros de interés. Seguro que tienes mil cosas que mostrar con tu fotografía y que merecen ser mostradas. Y para lo que quieras, ya sabes dónde encontrarme. Déjame tus opiniones en los comentarios de este capítulo, tus ideas, tus sugerencias de contenidos, cualquier cosa. y estaré encantado de responderte y de ayudarte en la medida que pueda. Muchas gracias por estar al otro lado. Felices fotografías y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.